0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Пять особенностей развития мозга ребенка, о которых нужно знать родителям. Ребенок кричит, что ненавидит вас, а вы уже два дня не мылись, не ели и не спали. Через пять минут он уже передумал и объявил, что любит вас больше всех на свете. Иногда кажется, что понять такие сцены – что-то сверх наших способностей. А у родителей они, как мы знаем, очень и очень развиты. Но все это поведение — особенности, которые связаны с развитием головного мозга детей. Мы решили собрать интересные факты, которые, мы надеемся, помогут родителям хоть немного выдохнуть, про развитие детей. Для этого поговорили с нейропсихологиней Еленой Лысенко. Дети разговаривают сами с собой. Монологи, не имеющие конкретного адресата, эгоцентрическая речь и попытки справиться со своим мыслительным процессом. Они считаются нормальной стадией развития. До 6-7 лет детский эгоцентризм основан на суждениях о мире исключительно со своей точки зрения, то есть дети еще не понимают, что кроме их позиции могут существовать и другие. Если ребенок рисует птицу, рассуждает и приходит к выводу, что она может быть только зеленого цвета, то оспорить его позицию вряд ли получится, даже если рассказать ему про черных ворон и даже если показать их на улице. Это подтверждают эксперименты про место ребенка в семье, который проводил швейцарский психолог Жан Пиаже. Если у трехлетки спросить, сколько у него братьев и сестер, он назовет количество детей в семье и себя в их числе. Потому что в дошкольном возрасте ребенок воспринимает мир эгоцентрично, исходя из привычной для него точки зрения. Дети не умеют обобщать новую информацию. Если двухлетнему ребенку привязать к ноге машинку, он быстро поймет, что она будет ехать, если двигать ногой. Чуть позже его можно положить в кровать и изменить в ней что-нибудь, например, цвет одеяла. В новых условиях он моментально забудет, что пару минут назад учился катать машинку. Это связано с тем, что до двух-трех лет дети не умеют обобщать свой опыт взаимодействия с миром и вспоминают про освоенные навыки только в том случае, если оказываются ровно в тех же условиях, в которых они этот навык освоили. Собственно, поэтому попытки родителей объяснить что-то малышу через несколько часов после игры в песочнице или истерики в магазине проваливаются. Нужно это делать непосредственно в ситуации. Спустя время и в других условиях маленький ребенок просто не поймет, про что с ним говорят. Если ребенок что-то знает, то он уверен, это знают и все остальные. Это доказывает эксперимент с Алиэн. В комнате находится ребенок и двое взрослых. Один из них выходит, а второй прячет предмет на виду у ребенка. Когда малыша спрашивают, где человек, вышедший из комнаты, будет искать спрятанный предмет, то он без раздумий указывает на правильное место. Это опять же связано с теорией Пиаже и эгоцентрическим мышлением из-за которого дети ставят свою точку зрения в центр всего и просто не осознают, что кто-то может мыслить иначе. Им не приходит в голову, что человек не видел, куда именно спрятали предмет. Они делают выводы только исходя из своей позиции. Так что если Тодлер рассказывает вам что-то, а вы задаете вопросы, на которые, по его мнению, вы должны и так знать ответы, он будет злиться и капризничать. Теперь хотя бы понятно, почему. Дети до 4 месяцев не различают цвета. До 4 месяцев младенцы видят то, что находится не дальше 25 сантиметров от лица и только в черно-белой гамме. Так что говорить с ними издалека бесполезно. Они смогут отличить форму лица, только если взрослый будет находиться близко. Цвета они начинают различать примерно к 3-4 месяцам. Сначала в сине-желтом спектре, а к 4-5 в красно-зеленом. Примерно к пяти месяцам младенцы уже видят мир цветным. В это же время у них развивается трехмерное представление о мире. Вот этот предмет большой, а вот этот маленький. Конечно, словесное определение форме они не дают, но в целом понимают, что одно больше другого. Кризис у детей возникает потому, что их мозг развивается неравномерно. До трех лет мозг ребенка развивается интенсивнее, чем на протяжении всей последующей жизни. Если прикинуть, то дети просто какие-то гении, которые осваивают огромное количество навыков за такой короткий промежуток времени. Но и после трех развитие у них не останавливается, просто на первый план выходит освоение новых навыков. Эти перемены и называют скачками развития или теми самыми кризисами, которых так ждут родители, да-да, ждут как страшного момента в ужастике. Но чтобы освоить что-то новое, ребенку нужно немного задвинуть на второй план то, что он уже умеет. Развивающаяся функция немного заимствует у того, что уже сформировалось. Например, до трех лет в мозге ребенка формируется до двух миллионов синапсов каждую секунду. Они связывают участки из тысяч нейронов. Малыш учится ползать и ходить, а в три года акцент сдвигается на мелкую моторику, эмоциональное развитие, способность к обучению и размышлению. Для всего этого требуется много сил, процесс все-таки энергозатратный. Собственно, отсюда весь негативизм, все капризы и протесты. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!